0: J'ai
1: 33 ans, bientôt 34, euh, je suis mariée, je suis la fondatrice euh, de l'entreprise Les Frangines. J'ai eu un cancer du sein très agressif euh, en mars 2015, j'avais 26 ans à ce moment-là. J'ai eu un cancer euh, du sein HER2 positif amplifié, euh, hormonodépendant, et euh, il a été diagnostiqué quand j'étais au
0: stade 3. Bonjour Julie, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation. Je suis... Autant honorée que émue de te recevoir. Je rappelle que tu as un grand rôle auprès des femmes, des enfants et aussi des hommes atteints de cancer et souffrant d'alopécie. Donc l'alopécie, c'est la perte de cheveux causée en cas de cancer par la chimiothérapie. C'est toi la fondatrice des frangines. Cette enseigne incontournable qui nous propose des fausses franges de toutes les couleurs à glisser sous des bonnets, sous des turbans et proposées également par les frangines, les bonnets et les turbans, tous formidables, tous <rire> différents et thermorégulants et anti-UV. Tu nous proposes du style. De la part de tous ceux et toutes celles qui passent par cette épreuve, merci déjà. <rire> Beaucoup d'actualité pour toi en ce moment. Tu viens de sortir un livre à mes sœurs de combat, partout dans les bonnes librairies. Parce que, parce que toi aussi, tu es passé par là, par le cancer. Donc, ma première question aujourd'hui, c'est comment ça va eh ben, Ça va super bien parce qu'on est en 2021
1: et que si tout va bien, dans, dans sept mois, on me déclarera enfin guérie. Donc je vais super bien parce bah que euh, ça va être une année très importante pour moi parce que je l'attends depuis cinq ans de pied ferme. En plus, elle commence avec l'ouvrage « À mes sœurs de combat ». Et on va dire que la symbolique, elle est belle. À la fin de cet ouvrage, il euh, bah, y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis en fait. Donc je suis contente de pouvoir donner euh, mon recueil de conseils à toutes les personnes qui vont rentrer dans la bataille ou qui sont passées par cette, euh, par cette bataille, ainsi que leurs accompagnants. Et euh, les soignants, parce que souvent, il euh, y a des soignants qui, qui, ont pas, qui sont contents de lire en fait, les témoignages de patients, parce qu'ils n'ont pas forcément ce prisme-là. Donc, euh, je suis heureuse, voilà, en, ce, en ce mois de février 2021, bah de, de commencer l'année comme ça, avec cet ouvrage. Et parce qu'après, en, en milieu d'année, ça va être la quille, puisqu'on va, on va j'espère, me dire que je suis guérie.
0: Oh là là, au bout de cinq ans, donc c'est enfin, enfin, euh, voilà, ce, ce que nous tous nous attendons, c'est cette, cette phrase. Donc.
1: Mais en fait, euh, bah, tu le sais, le mot « rémission », c'est un mot assez particulier. En fait, le mot « rémission », on l'attend quand on est euh, en plein traitement et qu'on est malade. On a hâte qu'on nous dise « vous êtes en rémission ». Et quand on rentre en rémission, on se rend compte qu'en fait, la rémission, c'est pas facile. Parce que c'est une période de, de stand-by, euh, pendant laquelle on a des examens très régulièrement et tant mieux. Mais où en même temps, on est un peu moins bien, enfin un peu moins, pas moins bien, pas du tout, mais un peu moins suivi par le corps médical. Quand on est malade, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps au sein des mains du corps médical. Et ensuite, quand on rentre en rémission, ben, on les voit moins. Alors d'un côté, on est content et d'un
0: côté, on est un peu angoissé. On en fait. peut se sentir un peu lâché.
1: Et du coup, la rémission, elle est... Euh... Elle est, c'est un, un moment particulier vraiment. Quand j'avais des sœurs de combat qui me disaient, ah, je suis en rémission, mais mais bon, c'est dur, ça va pas et tout, c'est pas facile. Je me disais, mais mais pourquoi elle dit ça En fait, c'est génial. Elles ont fini les traitements et tout. Et, et comme quoi, c'est difficile de parler de ce qu'on connaît pas et c'est difficile de se projeter dans ce qu'on connaît pas. Euh, il a fallu que moi-même je rentre en rémission pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Et c'est vrai que la rémission, ben voilà, c'est la période où on est <rire> à Enfin, C'est bizarre hein, de dire ça, mais c'est un peu ça. Il euh, n'y a plus de traces de la maladie dans le corps, mais ce n'est pas dit qu'elle qu qu n'est pas endormie quelque part. C'est un peu ça qui est dur. Et du coup, moi, je sais que toute la période de ma rémission, ça a été difficile parce que je me levais en pensant au cancer et je me couchais en pensant au cancer. C'est et...
0: permanent, c'est au-dessus de toi. Euh...
1: C'est une ombre, c'est un une espèce d'ombre noire qui rôde derrière moi tout le temps. Quoi. Et en fait, le mot guérison, c'est pour moi, pour le coup, c'est vraiment libérateur. Parce que ça veut dire que ça y est, j'ai passé mes cinq ans, pendant lesquels ben, la maladie, selon les, les statistiques scientifiques, pourrait revenir, tout ça. Euh, et que là, euh, la science, la science me
0: déclara guérie. La science te valide, en fait. Est, Exactement. Est, ça y est, est les assureurs, la non, mais la science, oui. Ah oui, ça, c'est encore une autre question, effectivement.
1: Mais la science, ouais, elle me déclare guérie et c'est euh, et, et, et un mot fort. Franchement, en juillet là, 2021, euh, je vais faire une chouille, c'est sûr.
0: Alors là, je, je te crois et je te comprends. Et alors, dis-nous, explique-nous, euh, quelle était ta vie en 2015 Comment cette annonce est tombée alors en 2015,
1: euh, en fait, euh, ben j'avais 27 ans, j'étais juriste en droit immobilier dans une grande entreprise. Euh, j'étais cadre, j'étais en couple depuis presque 10 ans. J'étais propriétaire de mon appartement euh, avec mon ex-conjoint. Et en fait, euh, l'année juste d'avant, j'ai juste fait un peu, je ne sais pas, une espèce de, de crise de, de, de existentielle. Et je me rendais compte que j'avais tout pour être heureuse, mais que je ne l'étais pas. C'était hyper dur, parce que j'avais vraiment tout pour être heureuse, mais je n'étais toujours pas satisfaite. Et du coup, je m'en voulais terriblement d'être comme ça. Donc, on s'est séparés avec, euh, avec mon conjoint. Comme on était propriétaire de l'appartement, bah, il a fallu euh, le mettre en vente et tout. Il ne s'est pas vendu tout de suite. Et là, bam, je suis tombée malade. Qu'est-ce qui s'est passé des cancers euh, qui tombe dessus. Euh...
0: Tu l'as senti, toi En
1: fait, ouais. Alors, tous les mois de janvier, euh, j'avais l'habitude, depuis euh, petite, d'aller euh, faire des check-up santé. Donc, en fait, euh, rendez-vous chez le généraliste, rendez-vous chez le gynécologue. Pardon, gynécologue <rire> Je ne sais pas pourquoi je dis gynécologue. C'est gynécologue. Euh, et, euh, et puis, rendez-vous chez le dentiste. Et en fait, donc mon gynéco, il me palpe les seins et ça c'est très important. Euh, il faut vraiment que même à tout âge, euh, les seins soient palpés. Hein, euh, c'est vraiment important. Il me palpe les seins et en fait il me dit, oh il y, y a un petit kyste. Mais alors, ah, je dis ah bon Il me dit ah oh, oui un petit kyste. Bon je vous mets une petite crème, euh, c'est rien du tout. Euh, C'était une crème aux hormones. Et en fait bon déjà j'étais, j'ai dit ouais une crème aux hormones. Bon pff, non j'aime pas trop. Enfin, j'étais je pas... j'étais pas forcément sensibilisée, mais je savais que les hormones, bon, si on pouvait s'en passer, on s'en passait. Donc, je me suis dit, si ça doit partir, ça partira. Heureusement que je n'ai pas mis la crème aux hormones. Heureusement. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai cherché le kiss, je n'ai pas trouvé. Et je me suis dit, mais il, il pentaille. C'est un mot de chez moi, ça. c'est euh... qu ce que ça veut dire Ça veut dire, euh, il... Il... je sais pas, il... il a pété un plomb. Il est fou <rire> Voilà, il est fou. Il a pété un plomb. ou c'est qu'il a senti un kiss. Moi, je le sens pas du tout. Bon, bref, ce n'est pas grave. Pfft. Crème aux argomones, je ne suis même pas allée la chercher. J'ai continué ma, ma petite vie. Quoi. Et en fait, trois semaines après, trois semaines, hein, je mets mon soutien-gorge. Et là, je sens un truc qui roule sous la baleine. Et ça a été hyper, une sensation très, très gênante. Et là, j'ai dit « Ah, oh, c'est quoi ce truc ?» Et là, je touche et je fais « Ah la vache, c'est ça le kyste !» Là, je dis « Ah, oh, il n'est pas petit en fait, il est costaud quoi !» Et euh, bon, bref, ce jour-là, du coup, je n'ai pas mis mon soutif. J'ai commencé, euh, commencé mon <rire> ma libération des tétons, on va dire, mon mouvement de la libération des tétons. Je suis allée bosser sans soutien-gorge. J'étais tellement bien, d'ailleurs. Et euh, sur ce truc qui t'oppresse. Euh, et du coup, euh, j'ai fait toucher à ma mère euh, le week-end qui a suivi. Je lui ai dit, tiens, maman, regarde, j'ai une boule là et tout qui m'est sortie. Et elle a touché, elle a eu une réaction épidermique, quoi. Comme si elle s'était piquée à une, tu sais, à l'épine d'une rose. Elle a fait, oh là là, mais, mais ça te fait mal Là, je lui dis, oh bah pff, non, pas du tout, quoi. Et elle va me dit, en plus, ça te fait pas mal. J'aime pas du tout ça. Alors ma mère, elle était coiffeuse, elle est devenue aide soignante, et euh, à croire que elle m'a beaucoup inspirée inconsciemment euh, dans ma vie d'aujourd'hui, quoi. <rire> J'allie un peu les deux. Et en fait, euh, elle était, ça l'a paniqué d'avoir senti ça. Et elle m'a dit, Julie, s'il te plaît, retourne voir le docteur. Et alors, j'ai dit, mais oui, maman, mais t'inquiète. Il euh, n'y a jamais eu de cancer dans la famille, de rien du tout. On n'a jamais été touché de près ou de loin. Euh, ça va bien se passer, enfin ça peut pas être grave, t'en fais pas quoi, dédramatise. Et elle me dit non, mais s'il te plaît, quand même, fais surveiller. Tu sais, on ne sait jamais, ça arrive pas qu'aux autres et tout. Et en fait, bon, je suis retournée dans ma petite vie de, de juriste et je travaille beaucoup, donc euh, bon, euh, les jours passés, passés. Et elle m'appelait tous les jours, mais tous les jours jusqu'à ce que je cède parce que j'en pouvais plus qu'elle m'appelle pour ça et que j'appelle mon médecin. Et que je prenne un rendez-vous. Bon, par contre, ça a été hyper rapide. J'ai dit « Bonjour, euh, Voilà, je suis une patiente du docteur, j'ai 27 ans et j'ai une boule dans le sein. Ok, venez demain à 8 heures. » Ah oui Voilà, ça avait été hyper rapide. Et aujourd'hui, je dois dire que vraiment, ma mère, elle m'a donné la vie, elle m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que vraiment, pour le coup, sans elle, sur cette terre, je ne serais pas du tout là. Tu
0: attendu et attendu et attendu. Ah, mais c'est sûr.
1: Mais c'est sûr. Mais c'est sûr et certain, en fait. Enfin, En tout cas, on l'aurait découvert euh, beaucoup plus tardivement et ça aurait été beaucoup plus dramatique. OK.
0: Bravo à ta maman. Ouais.
1: Vraiment, euh, elle a été euh, assez incroyable. Donc, je, je prends rendez-vous chez le gynéco. Le gynéco. Le même. Le même. Et là, il m'osculte et il me dit ah, "Effectivement, euh, Julie, c'est pas du tout le même examen qu'il y a trois semaines. Ça a triplé de volume." Et là, je dis "Ok, ça veut dire... Alors, à l'époque, j'étais absolument pas au courant de ce que ça voulait dire. Hein. Je savais pas que quand une boule comme ça pouvait grossir d'un coup sans raison aucune, ça pouvait être révélateur de quelque chose de grave." Et il me dit "Bah, on va faire un examen plus complet des seins. Il faut les vérifier." Je dis "Ok." Donc là, me voilà pour le coup reparti avec une, une ordonnance pour euh, échographie et mammographie. Et donc, j'appelle ma mère. Je dis, bon, bah, écoute, euh, je dois faire une écho, une mammo Il faut quand même vérifier qu'est-ce que c'est, quoi. Mais bon, c'est peut-être une mastose. Et elle me dit, OK. Elle ne dit pas grand-chose à ce moment-là. Elle me dit, OK, euh, tiens-moi au courant. Et là, par contre, ça a été galère de trouver un radiologue qui me prenne rapidement. On a appelé plusieurs.
0: Et là, tu sentais quand même un
1: peu l'urgence ou, tu... ou pas encore ou... Non, en fait... Euh, alors, je commençais un peu à paniquer, mais en même temps, dans ma tête, je me disais « t'as 27 ans, t'es invincible <rire> ». Enfin C'est euh, sûr, c'est terrible. J'étais à t'as 27 ans, ça va, détends-toi, euh, On n'y pense pas. pas au pire ». J'avais un peu peur, mais en même temps, je me disais « non, c'est pas possible ». J'ai fini par trouver un radiologue qui m'a pris rapidement. J'ai du coup... Euh, parce que quand je les appelais, je prenais quand même les rendez-vous qui me donnaient dans 15 jours, le temps d'en trouver un plus près. Et après, j'ai rappelé tout le monde pour annuler les rendez-vous. Donc, euh, eux, ils m'ont pris deux jours après... Et là, mon, ma bonne étoile a commencé à briller, je pense, à ce moment-là, parce que sans le savoir, enfin, je l'ai su plus tard, mais elle m'a guidée dans, dans, dans un centre qui était le spécialiste du dépistage du cancer du sein à Nice. C'était très étrange ce matin-là, parce que l'assistante la, me, me demande mon âge, elle me fait remplir un questionnaire, et dans ce questionnaire, il y avait les antécédents familiaux. J'en ai juste aucun. Et elle me dit bon bah alors vous inquiétez pas on va vous faire une écho Il y aura peut-être même pas besoin de faire la mammo euh, vous n'avez pas d'antécédents familiaux et tout et là moi je me souviens que je lui ai dit oui mais il y a écrit mammo donc euh... et elle me dit écoutez on va pas vous envoyer des rayons pour rien c'est le médecin qui avisera vous inquiétez pas faites nous confiance mais j'étais un peu échaudée parce que je me dis bah quand même il y a écrit euh, sur l'ordonnance mammo j'aimerais bien mais bon j'étais dans un super centre donc la, la radiologue me fait une écho et je vois qu'elle insiste à l'écho quoi l'écho elle a duré mais euh, une éternité et elle me dit, bon, euh, euh, j'aimerais quand même faire des vérifications. Est-ce que euh, vous avez du temps devant vous On peut toujours faire la mammographie bah, Je lui dis, bien sûr, je vais prendre le temps qu'il faut. Quoi. Donc, elle me fait la mammographie. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que quand on, quand on est jeune, on a des seins denses. Et que souvent, les mammographies, euh, elles ne révèlent pas forcément ce qu'on voit à l'écho. Vachement moins bien, en tout cas. Et donc, je suis sortie de la mammographie. Elle me dit, euh, est-ce que vous avez encore du temps devant vous bah, J'aimerais refaire une écho. Parce qu'elle ne voyait pas ce qu'elle voulait, je pense. Et donc, elle me refait une, une échographie. Et là, elle me dit, bon, est-ce que vous pouvez prendre encore du temps devant vous ce matin Je lui mais oui, je vous ai dit que je prendrai le temps qu'il faut. À savoir, j'étais arrivée à 8h15 et je suis partie. Il était 11h passée, quoi. Ah. Ça avait vraiment été très, très long. Et là, elle me dit, parce qu'en en fait, je vais vous faire une biopsie tout de suite. Alors, je n'étais pas du tout préparée à ça. Mais après, en même temps, je me suis dit tant mieux parce que sinon, je serais allée voir sur Internet qu'est-ce que c'était une biopsie. J'aurais lu et j'aurais été paniquée. Là, je ne savais pas ce que c'était. Euh, donc, elle m'a expliqué qu'elle allait prélever dans mon sein, dans la tumeur, euh, enfin dans cette boule, parce qu'elle n'avait pas dit le mot tumeur. C'est vrai que ce mot, il est horrible. D'ailleurs, c'est pour ça que je appelé autrement. Mais euh, elle a prélevé dans la tumeur huit carottages. Donc, c'est huit grosses piqûre en fait où elle va carotter dans le dans la boule elle prend des petits morceaux en fait ouais. carrément de la tout boule tout à fait mmh. elle prend des petits morceaux qu'elle qu envoie en anapate, en fait, pour analyse. Bon, euh, 8, ça fait... Même, beaucoup. Ouais, même si on est euh, endormi, parce que le truc, il faisait quand même près de 6 cm quoi. Euh, C'était un, un beau morceau, quoi. Et quand elle a eu fini, bon, j'avoue que, Minora quand elle m'a fait ça, j'ai commencé à avoir des larmes qui ont coulé, parce que j'étais là en mode, qu'est-ce qui est en train de se passer Je n'étais pas préparée, euh, j'étais tellement confiante et tout. Et en fait, euh, je lui dis à la fin de la biopsie, je lui dis, mais docteur, euh, ça peut être bénin. C'est pas obligé que ce soit quelque chose de grave. Et elle me dit, euh, écoutez Julie, euh, je devrais pas me prononcer, je devrais pas vous dire tout ça, mais j'aimerais me tromper, mais de par expérience, je sais que c'est pas bon. Oh là là, d'accord. Et là, je l'ai regardée, et alors j'ai switché, et je lui ai dit, ok, est-ce que je peux prendre l'avion Ah, elle m'a regardée comme un ovni, quoi. Elle m'a dit bah euh, oui pourquoi Enfin je lui dis dit, bah, parce que demain j'ai un rendez-vous hyper important à Paris au mondial du tatouage, <rire> je veux pas le louper, donc il faut que je prenne l'avion. Est-ce que ce que vous m'avez fait là, ça n'empêche pas de prendre l'avion Elle me dit non, il n'y a aucun problème. Vous mettez des bas de contention, si vous avez mal prenez de doliprane et euh, c'est bon, vous pouvez prendre l'avion. Donc l'après-midi, enfin euh, je suis sortie de là euh, mine de rien, bah, mon ex-compagnon à qui j'avais dit de pas venir, bah, en fait il était en bas de l'immeuble et euh, en fait je l'ai appelé quand j'étais en train de me rhabiller dans le vestiaire. Et euh, je lui ai dit ça va pas du tout, machin. Et il m'a dit ok, bouge pas, je monte. Ah et bah en fait, super. il était ah, là. Bah oui. ouais, il a été vraiment d'une aide hyper précieuse, mais tout le long du parcours, malgré qu'on était séparés, quoi. Il a ah. toujours été à mes côtés. Bah, L'après-midi, bah, je suis allée voir mon patron. Je lui ai dit écoutez, voilà, il se passe ça. Je ne me sens pas de travailler cet après-midi. Euh, C'est pas possible. Je, je, je viens de prendre une très grosse douche froide et puis j'ai mal. Donc il m'a dit mais pas de problème, Julie, prenez le temps qu'il vous faut. Et, euh, et puis le soir, par contre, euh, je me suis
0: shootée au Doliprane. j'ai pris mon avion et je suis partie à Paris. Alors, raconte-nous cet, cet épisode Paris d'un seul coup. Tu dis que tu as switché dans ta tête. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, juste après la biopsie En
1: fait, je me suis dit que tant que j'avais pas un, un médecin oncologue, un cancérologue, je disais à l'époque, parce qu'oncologue, je ne savais même pas ce que c'était, ne <rire> euh, m'avait pas dit frontalement « Julie, vous avez un cancer ». J'étais optimiste. Je me suis dit, peut-être qu'elle peut se tromper. Et je me suis dit, je suis à Paris pour cinq jours. En plus, j'allais chez une copine que je n'avais pas vue depuis longtemps. On s'était organisé ce truc depuis un moment et tout. Et euh, j'étais trop contente. D'ailleurs, quand je suis arrivée, elle m'avait organisé une surprise. Elle ne emmené... savait pas hein, qu'on venait de me faire une biopsie. Je lui ai dit, après la soirée, elle m'avait organisé une surprise pour aller au paradis latin. Et donc on a passé un trop trop bon moment, on a on est allé voir un show au paradis latin, c'était c'était trop bien et quand on est rentré, je lui dis voilà Adeline, il se passe ça 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 aujourd'hui en fait, on m'a fait une biopsie et tout, elle me dit "Oh là là, j'ai une ma tante qui travaille au CHU de Nice, elle est cadre. Je vais l'appeler, je vais essayer de voir avec elle s'il n'y a pas moyen qu'elle active pour qu'on ait les résultats hyper rapidement et tout machin quand tu rentres à Nice que tu puisses être fixée, quoi et donc j'ai passé mon séjour parisien donc j'ai fait mon tatouage au mondial du tatouage le sa le, le samedi c'était génial euh, j'ai fait un tatouage porte bonheur en fait euh, mais à l'époque t'as fait quoi tu fait un maneki en fait c'est un chat japonais euh, qui a la patte en l'air et c'est ce qu'on voit souvent dans les restaurants japonais euh, mais déguisé en geisha parce que j'adore les les geisha enfin le côté euh, enfin le symbole de la féminité en fait de la geisha et j'aime beaucoup l'art japonais donc c'était un de mes dessins que j'avais demandé à mon ta au tatoueur que j'allais voir bah, de le faire à sa sauce et donc euh, le, le tatouage était juste magnifique, j'en étais vraiment ravie, j'étais très heureuse d'avoir fait ça. Et donc je me suis mise dans ma bulle pendant cinq jours. Et euh, j'ai, euh, je suis allée sur la Tour Eiffel, j'ai fait en fait tous les, tout ce que j'avais pas encore fait, tout ce que j'avais pas pris le temps de faire. Je suis montée sur l'Arc de Triomphe, je suis allée à la Tour Eiffel, euh, je suis allée au musée. Enfin euh, voilà, j'ai vraiment euh, kiffé mon, mon séjour parisien. Et euh, bon, il s'est quand même passé un truc <rire> très bizarre. C'est que j'ai reçu un appel pendant mon séjour parisien d'un centre anti-cancer qui m'appelait pour me donner rendez-vous. Et en fait, j'étais dans une rame de métro et je décroche. On me dit oui, euh, c'est le... <rire> le cabinet du docteur. Je ne citerai pas du tout son nom. Hein. Mais euh, voilà, on vous appelle parce que euh, pour prendre rendez-vous. Mais je lui dis mais euh, pourquoi vous voulez me donner un rendez-vous Et là, la personne me dit mais vous n'êtes pas au courant. Et là, je lui dis mais au courant de quoi Et là, ça coupe.
0: Oh, mais il y a
1: six ans, ça ne captait pas bien dans les rames de métro. Quoi. Et tu restes avec ça J'ai resté avec ça. Et en fait, euh, je me suis effondrée dans la rame de Donc métro. Donc tu as compris, en fait, que... Ah, j'ai me... eu l'info, finalement. Bah, j'ai compris que ça sentait pas bon, quoi. Et euh, du coup, il y a une dame qui m'a aidé gentiment à sortir de la rame. J'étais sur le champ de Mars. <rire> je me suis assise dans l'herbe et j'ai pleuré, je crois, pendant une heure. Et après, une fois que c'était sorti, j'ai dit, ok, bon, pff, Écoute, on est lundi. Euh, C'est mercredi que tu rentres. Continue de voilà, hein, continue ton séjour. Euh, chaque dans son temps. Tu verras mercredi quoi. Donc j'ai continué mon petit séjour. J'ai essayé de rappeler, mais ça répondait plus. J'ai essayé d'avoir des infos, j'ai pas réussi à en avoir. Après j'ai lâché l'affaire. J'ai dit tu sais quoi, tu verras mercredi quoi. Et donc euh, le mercredi quand euh, je suis rentrée à Nice, c'était très bizarre comme sensation parce que au fur et à mesure que l'avion euh, approchait de la piste, j'avais l'impression que j'allais atterrir dans ma nouvelle vie quoi. Enfin dans une vie tout à fait différente et bizarre. Mais que ce ne serait pas pareil qu'avant, en tout cas. Et donc, euh, l'avion a fini par atterrir. J'avais presque pas envie qu'il atterrisse, en vrai. Il a fini par atterrir. Et, euh, et là, il y avait mon ex-compagnon qui est venu me, me chercher à l'aéroport pour m'emmener, en fait, euh, à l'hôpital parce que la tante de mon amie Adeline avait euh, réussi à avoir les résultats de ma biopsie. Et donc, il y a un médecin qui m'attendait pour m'en parler. Tout de suite, direct après la descente d'avion. Ah, ouais. Je suis arrivée à 16h30, euh, à 17h, j'étais à l'hôpital, et à 17h15, euh, le diagnostic tombait. Et donc, la médecin, c'était une jeune médecin qui avait, euh, qui avait, je pense, 4 ans, pas plus, de, pas plus, en fait, de plus que moi. Enfin, elle n'avait pas que 4 ans, oui. elle avait 4 ans de plus que, de plus que <rire> moi, mais pas plus. Et, euh, et c'est vrai que c'est un. Je pense qu'elle aussi, elle a eu une espèce de projection, parce que j'étais super jeune, elle aussi et tout, et elle devait annoncer à, à une jeune femme de son âge euh, qu'elle avait un cancer. Et donc, elle l'a fait très, très bien, pour le coup. Elle m'a dit « Écoutez, Julie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » Alors, mais on commence par laquelle Je dis bah, « Forcément, par la mauvaise. Au moins, la bonne euh, elle rattrapera la mousse." Elle me dit bah, « En fait, euh, vous avez bien un cancer. » Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne, c'est qu'on sait le traiter. » Eh ben en fait, ça m'a vachement soulagée, mais bizarrement. Alors, je l'ai regardée, je lui dis Très bizarrement, je lui ai dit, Ok, et je vais perdre mes cheveux. » C'est trop bizarre comme première question. Tout de suite. Ah, c'est un truc de fou. En fait, la, les cheveux, la coiffure, c'est quelque chose qui était vraiment au centre de, de même de ma famille depuis que je suis toute petite. J'avais toujours eu les cheveux très, très longs. Euh, ma mère, elle était coiffeuse. Du coup, elle m'a laissé faire pire que pendre à mes cheveux tout au long de, ma, de mon adolescence, sous prétexte que jeunesse se fasse. <rire> et en fait, c'est vrai que c'était quelque chose avec lequel j'aimais vraiment m'amuser, faire des choses et tout. Donc, c'était quelque chose d'important pour moi. C'était central dans ta vie. Ça représentait beaucoup. Alors, je n'irais pas dire central, mais par contre, ça représentait beaucoup. Vraiment. Et, lui, et en fait... De savoir que j'allais peut-être perdre mes cheveux, ça a été super dur parce que c'était un truc en plus, quoi. C'est-à-dire que bon, et alors la deuxième, ça a été « et vous allez m'enlever le sein ?». Donc, c'était vraiment que des questions, des questions sur euh, les... le physique. C'est très bizarre. Hein. C'était euh... peur. Des... peur Ouais, en fait, ouais. Et puis après, je lui dis « ok, et, euh... et, mais vous, vous êtes sûr que je vais m'en sortir ?». Voilà et ça c'était la troisième question <rire> en fait mais c'est quand même fou
0: mais parce que parce que elle t'avait dit quand même en premier lieu elle t'avait dit on sait le traiter donc quand même elle t'avait tout de suite un petit peu rassuré ouais. quelque part tout donc, à fait euh, et ça c'est chouette mmh.
1: et donc en fait euh, elle était dans un centre hospitalier universitaire cette médecin et à Nice, on a un centre anti-cancer euh, très réputé qui s'appelle le Centre Antoine Lacassagne. C'est un centre unique cancer. Et mes parents étaient, euh... enfin, me disaient Julie, euh, parce que moi, je... alors je suis un cœur d'artichaut, artich... voilà, je m'attache aux gens mais très très rapidement. Et je m'étais très attachée à ce médecin. Et en fait, euh, mes parents m'ont dit, écoute Julie, il vaut mieux des fois parler au bon Dieu qu'à ses saints. Cette médecin, elle a l'air géniale, mais est un, elle, est, elle est au CHU. C'est pas le, à Nice, il y a quand même le 1 Centre cancer de Unicancer qui est très réputé avec des machines dernier cri. Tu veux pas quand même aller les consulter? Et comme déjà, ce n'était pas évident, parce que l'annonce à ma mère, ça a été la chose la plus difficile de toute ma vie à faire, ah bon j'ai eu l'impression
0: de lui annoncer une grosse bêtise, quoi. Genre que j'avais fait la pire bêtise de ma vie. C'est très bizarre parce qu'on culpabilise, en fait, d'avoir ça presque.
1: En fait, on culpabilise de faire peur aux gens et de leur faire de la peine. Parce que c'est triste. Parce que, en plus, ma mère et mon beau-père, euh, le prisme qu'ils avaient au niveau du cancer, c'était le nombre d'amis qu'ils avaient perdus de cette maladie des années avant. Et parce que, en fait, euh, dans, un futur, dans un passé assez proche, le cancer, c'était compliqué à en guérir. Aujourd'hui, il y a des thérapies qui fonctionnent vraiment de mieux en mieux. Euh, on en guérit de plus en plus. Donc euh, voilà. Mais eux, dans leur tête, cancer est égal mort. Et, euh, sauf qu'aujourd'hui, non. Enfin, moi, je me suis à aucun moment dit que je n'allais que pas m'en sortir. En fait, euh, non, non. Je, pour moi, c'était sûr. Je suis trop une compétitrice dans l'âme, mais euh, je voulais vraiment, après, je le
0: voulais, maintenant, ce pas dit que ça marche. Oui, mais déjà, je pense, quand on est, euh, tu vois, quand on a le mental, il me semble que ça, ça porte. Quoi, ça... Ben après, j'ai eu, eu mes moments de down,
1: j'ai beaucoup, beaucoup pleuré, j'ai eu mes moments où j'ai voulu rester enfermée, je ne voulais plus voir les, les gens, euh, euh, j'ai eu besoin, en fait, de m'isoler aussi et de pleurer euh, sur ce qui m'arrivait, mais à titre perso, de rester dans le noir. Ça a duré, euh, je ne sais pas, une semaine ou quinze jours. Et par contre, à un moment donné, je me suis dit, « Bon, Julie, euh, en fait, euh, ça ne sert à rien de te réveiller tous les matins en te pinçant très, très fort, tellement que tu as des bleus sur les bras. Tu n'es pas en train de rêver. » Parce que très longtemps, hein, je me suis dit, en fait, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. C'est là. Donc, il va falloir que tu apprennes à composer et à vivre avec. Soit tu te lèves, tu te prépares, et puis tu vas vivre tout ce que tu n'as pas encore eu le temps de vivre. Soit, en fait, tu restes en train de, de, de te lamenter sur ton sort et de pleurer, de vouloir voir personne et de rester dans le noir. Et peut-être que ça va t'emmener là où tu pas envie que ça aille. Surtout que tu, on est finalement bien où, où on est. On n'a pas forcément envie d'aller explorer ailleurs. Donc euh, là, je me suis dit, OK, il est temps de te reprendre en main. Et... Ce jour-là, j'ai décidé, en fait, euh, comme j'avais toujours été une artiste contrariée, j'avais fait droit parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. Et ben, j'ai dit, OK, je vais appeler une école d'art et je vais reprendre l'école d'art.
0: Au même moment, au début, donc euh, ouais. au tout début de ta, ton diagnostic
1: Complètement. Bon, c'était compliqué hein, parce que c'était en plein milieu de l'année, voire à la fin. Donc, euh, je suis allée les rencontrer, c'est des écoles privées. Je leur ai expliqué ma situation. Et puis, bon, ils ont accepté de me prendre. Mais c'est vrai que... Les chimions ont rapidement eu raison de, de ma concentration. Et pour pouvoir dessiner, moi, je fais du dessin réaliste. Pour pouvoir dessiner, se concentrer sur les détails, il faut vraiment être focus. Et au bout de trois mois de traitement, j'arrivais plus. C'était trop dur. Ouais. Mais même regarder la télé, c'était une performance. Hein. Donc, même de répondre à un simple texto. Et donc, j'ai arrêté l'école d'art. Mais je me suis mis à écrire un blog. Parce qu'en fait, sur l'écriture, c'était différent. Je posais, en fait... Euh... Que tu
0: ressentais. Et Alors, ce n'était pas forcément...
1: C'était pas forcément ce que je ressentais, c'était plus euh, comment je gérais euh, la réappropriation de mon image, de ma féminité, de plein de choses pendant la maladie. Et en fait, moi, j'allais prendre des, des, des tips un peu à droite, à gauche, euh, chez des socio-esthéticiennes, des infirmières d'annonce, tous ces gens hyper importants dans le parcours de soins qui nous donne plein 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 d'infos et en fait je les mettais dans un seul et même endroit mon blog et je me disais que peut-être ça aiderait des personnes qui ont pas forcément qui sont pas forcément suivies dans des centres anti-cancer où il y a le plan anti-cancer qui est appliqué à la lettre euh, moi j'avais vraiment cette chance là donc du coup euh, ben voilà je mettais toutes ces infos que je recueillais à droite à gauche mes tips à moi à titre perso euh, comment redessiner ses, ses cils quand on en a plus refaire ses sourcils refaire son teint euh, qu'est-ce qu'il existe pour prendre soin de son cuir chevelu, quelle coiffure on peut mettre. Voilà, tout ce qui était beauté, bien-être et bonne humeur. Je partais du postulat que quand on vit une chimio, c'est assez personnel la façon dont on la vit. Euh, on n'a pas besoin de lire les états d'âme d'une personne euh, sur sa chimio parce qu'on est en train de le vivre et on sait comment ça se passe. Donc, j'avais pas envie euh, d'étaler mes états d'âme. Je voulais plus apporter quelque chose, une aide. Et en fait, ce blog a été rapidement euh, suivi et tout parce qu'il bah, était frais. C'est-à-dire que je parlais du cancer sans jamais minimiser, mais sans rentrer non plus dans le côté pathos euh, euh, pour donner en fait la force euh, aux, aux sœurs de combat. De, bah, J'essaie de leur insuffler que, que c'était possible et que peut-être j'en étais, euh, étais la preuve. Euh, moi, j'avais réussi à me réapproprier un style, euh, et je voulais juste leur transmettre ça, en leur disant, bah, oui, effectivement, vous avez perdu vos cheveux, vos, vos cils et vos sourcils, mais on peut faire quand même quelque chose. Il reste des choix pour vous réapproprier votre identité. Maintenant, il y en a qui sont complètement OK pour sortir euh, chauve, la tête nue et tout. Et c'est OK et c'est tant
0: mieux. Bien sûr, c'est même une force. quoi, Mais enfin, complètement, super, ouais.
1: parce que ça va permettre aussi, si finalement, on se permettait de le faire et on avait envie de le faire, parce qu'après, tout est aussi une question d'envie. Moi, je n'y arrivais pas. Je l'ai fait une fois. Je me suis pris une réflexion par une mamie qui était tellement dure que je ne l'ai plus jamais fait. Mais si on a le, voilà, le courage de le faire et l'envie, et puis pour, dire, pour montrer aussi la réalité, peut-être que du coup... Euh, les gens, ça va devenir dans la normalité que de croiser des personnes bah, qui ont bah, des stigmates physiques de l'épreuve d'une de, 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 épreuve de vie et qui l'affichent et c'est ok. L'accepte et, et donc du coup les autres peuvent accepter aussi ça. Tout à fait. Mais tant qu'on est bien avec soi-même, franchement. Euh... Ouais, C'est ce que je dis tout le temps. On me dit oui, mais finalement, tu caches quand même euh, la réalité. Je dis non, je ne cache pas la réalité. Je dis qu'on fait tout ce qu'on peut. On fait bien comme on peut. Exactement. Voilà. Voilà, moi, que... je ne pouvais pas sortir la tête nue. J'ai essayé une fois. Ça a été vraiment dur. Et, euh, et pour me sentir bien avec moi-même, il fallait que je m'apprête. Comme aujourd'hui, j'arrive pas à sortir démaquillée, quoi. Ouais, ouais. <rire> voilà. Même si euh, j'ai fait aussi de mes différences une force et, et tout ça, hein, que je travaille vraiment le côté body positive et tout, c'est. Mais par contre, c'est pas un problème de. J'ai pas un problème avec mon image quand je suis démaquillée. C'est pas ça. C'est plus que j'adore en fait prendre du temps pour moi et me maquiller. C'est vraiment un plaisir. Et du coup, je... c'est rare quand tu me verras sortir sans maquillage, parce que. Euh, J'aime ju
0: juste bien faire ça. C'est ton truc, exactement. Ouais. Alors, on va revenir un tout petit peu sur les traitements. Est-ce que tu peux nous expliquer Voilà, tu as fini par changer d'hôpital et tu as commencé. Est-ce que tu as fait des examens complémentaires pour savoir si, par hasard, ça s'était étendu Ou est-ce que tu as eu le droit ah oui. à ce fameux PET scan, par exemple Ah bah oui. Heureusement, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas lu euh, qu'est-ce
1: que c'était un PET scan. J'y suis allée. Après, je t'avoue que au début, je lisais et en fait, je passais des nuits blanches. Et là, je me suis dit, arrête de lire et, euh, et, et suis ce que te dit le docteur en fait je suis partie du principe que si je suivais la recette j'arriverais plus, plus ou moins à réussir le gâteau quoi. Et, euh, et donc j'ai arrêté de lire les, les choses sur internet et donc le PET scan j'avais pas du tout ce que c'était alors qu'en fait maintenant je sais et euh, quand on m'en fait passer un mène pas large mais oui bien sûr j'ai eu la batterie euh, que que tous on a quoi l'IRM, le scan, le PET scan, euh, <rire> les prises de sang à n'en plus finir pour vérifier euh, que... l'échographie cardiaque, l'échographie euh, tout, cardiaque euh, oui. toutes les trois semaines. Ah, oui, oui, le, la préservation ovocitaire aussi,
0: euh, la ménopause chimique. Euh, voilà la, la, totale. la totale complètement. Et on t'a donc euh, enfin annoncé que c'était localisé, n'est-ce pas? Et euh, ensuite, tu as commencé tes traitements et, et est-ce que tu peux nous expliquer comment se sont passés C'était quoi ton protocole en fait
1: Alors en fait, moi j'ai eu 24 chimio, mais en fait, il euh, y avait 8 grosses et méchantes chimio parce qu'en fait, j'étais dans un protocole d'essai clinique parce qu'effectivement on savait traiter mon cancer parce qu'il était hormonodépendant et je pense que c'est ça que voulait dire la médecin qui m'avait reçu la première fois euh, parce qu'il y avait des traitements de consolidation avec l'hormonothérapie euh, qui évite euh, les récidives tout ça donc pour elle le fait qu'il soit hormonodépendant ben euh, voilà c'était euh, c'était c'était euh, c'était enfin elle savait le traiter, elle avait l'hormonothérapie, donc euh, voilà. Ensuite, j'ai eu, donc, euh, quand je suis arrivée à la Cassagne, ils avaient un protocole d'essai clinique qui arrivait en fin de, de recrutement de patients. Et c'était en fait un protocole d'essai clinique sur un traitement qui marchait outre-Atlantique depuis dix ans. Sauf qu'en France, le temps d'avoir les autorisations de ci, de ça, ça met vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Il y a des essais cliniques qui sont très, très longs. Et en fait, ils me proposaient d'entrer en me disant, vous recevrez le produit de l'essai. Donc, euh, j'ai dit, bon bah, OK, euh, allons pour l'essai clinique. Sur le coup, quand il m'a parlé d'essai clinique, je lui ai dit, mais en fait, euh, pourquoi vous me proposez un essai clinique euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire que je en fait, je, je guérirai pas ou euh... Il m'avait dit, non, non, pas du tout. C'est juste qu'on sait que ce traitement, il, il marche vraiment bien outre-Atlantique depuis dix ans. Parce que mon oncologue était vraiment à la pointe des, des, nouvelles, euh, des nouvelles méthodes de traitement. Il se déplace dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de colloques. Et donc, euh, il me proposait de rentrer dans cet essai clinique parce qu'il savait qu'il aurait des résultats. Par contre, il m'a prévenu, il m'a dit que c'est un protocole qui est beaucoup plus long, peut-être beaucoup plus éprouvant, mais il euh, y a des résultats quand même qui sont euh, fantastiques. Donc, euh, je lui ai fait confiance.
0: Tu t'es dit allez.
1: Complètement. <rire> Le docteur Folana, c est, c est, enfin, il m'a sauvé la vie, quoi, vraiment. Je, je, je vous un culte pour lui, euh, vraiment, quoi. C'est quelqu'un qui compte énormément. Et en fait, euh, donc il me fait rentrer dans l'essai clinique. Donc, il y a eu 24 chimio, mais c'était 8, 8 grosses et méchantes chimio. Ensuite, il y avait l'opération. Donc, euh, il faut savoir que ma maladie, euh, elle est passée de presque 6 cm à 6 mm. Donc, c'est que vraiment, j'ai pris cher, mais le cancer, il a pris cher aussi. Très bien. C'est en ça, quand mon médecin me disait, Julie, il faut que vous preniez le traitement comme votre ami. Il avait raison. Parce qu'effectivement, le traitement me rendait fatiguée et me rendait malade, mais ce n'était pas la maladie qui me faisait ça, c'était le traitement. Ça, il me l'a bien expliqué. Il m'a dit, vous allez avoir l'impression d'être de plus en plus euh, malade et fatiguée, mais ce n'est pas la maladie. C'est le traitement et votre corps est épuisé parce que les chimiothérapie ne fait pas la distinction. En fait, quand euh, elle irradique les cellules, machin, elle ne fait pas la distinction d'une bonne et d'une mauvaise. Donc, c'est pour ça qu'on perd les cheveux, qu'on est très
0: fatigué. Et il y a une manière, en fait, on... c'est vrai, ce que tu disais, c'est une sorte d'acceptation du traitement, en fait. Pour que ça se passe le mieux possible, il faut essayer d'en faire, effectivement, un ami et d'accepter. De l'accepter, enfin, tout et à qui, fait. Voilà, si de ne pas, pas se dire, oh là
1: là, oh là là, oh là là, je vais être malade. Mais je sais, je sais que ce n'est pas facile. Hein. Et moi, la première, j'étais angoissée quand même. Hein. Mais de se dire que c'est son allié, que le traitement est un allié, en fait, pour... vers le chemin de la guérison. Donc j'ai eu ça, j'ai eu huit chimios, opération. Alors en fait, euh, au niveau de la chirurgie, mon cancer est passé de presque 6 cm à 6 mm. Et donc, les médecins ont pu sauver mon sein. Ils ont enlevé une bonne partie de la glande mammaire du sein gauche. Aujourd'hui, je me retrouve avec un sein gauche beaucoup plus petit que le droit. Mais en fait, je m'en sors très, très bien. J'ai euh, deux cicatrices. Donc, vraiment, au niveau de la chirurgie, euh, j'ai juste rien à dire parce que les médecins ont très bien travaillé. La, 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 euh, la radiothérapie a figé dans le temps mon sein gauche. Donc, mon sein gauche a 28 ans et mon sein droit, maintenant, il en a bientôt 34.
0: Voilà. Mais écoute. Euh... Est-ce qu'on t'a proposé une, une, quelque chose comme une reconstruction ou euh... Ouais. Et
1: en fait, je n'ai pas eu envie.
0: Alors, on m'a proposé un rééquilibrage,
1: tout ça. Et en fait, euh, je me suis dit que bah, non, a... pour, pour le moment, je n'en avais pas envie, que, que j'allais attendre un peu, j'allais attendre que... que mon sein droit arrive jusqu'à mon nombril et puis... Qu <rire> <rire> Peut-être que là, je passerai le cap. Mais là, pour l'instant, franchement, et pour, pour côtoyer voilà, pas mal de soeurs de combat et tout, pour en parler souvent, je m'en sors tellement bien que franchement, j'ai juste par rapport à ça, pour le coup, euh, rien à dire. Le chirurgien était extraordinaire. J'ai une, une cicatrice qui est très belle. Enfin, j'en ai deux qui sont très belles et très discrètes. Effectivement, si on regarde mes seins et qu'on les regarde et qu'on les fixe, on verra qu'ils ont une différence de taille. Mais finalement, c'est une différence. Mais ça fait quoi On s'en fout. Fais de ta différence ta plus grande force bah C'est ça. Bah là, aujourd'hui, je vis avec et je vis très et bien. Et ça va très bien. ouais ouais euh, Après, attention, hein, j'ai eu des phases où ça m'a dérangée. Hein. J'ai eu des phases où je me suis dit « Ok, j'avais même pris rendez-vous avec le chirurgien. » Et puis, j'ai annulé. Et puis, j'ai annulé parce qu'en fait, euh, je me suis dit qu'en bah, que qu en fait, j'en avais pas tant envie que ça.
0: Et j'avoue que de m'être fait autant tatouer aussi Justement, j'allais te demander, est-ce que euh, tu as fait quelque chose pour tes cicatrices euh, autrement par, par exemple, avec un tatouage ou bien... Euh... Alors, du côté où j'ai été, où j'ai eu le cancer,
1: non. Parce qu'en fait, euh, ça peut déclencher des lymphodèmes si on t'enlevait les ganglions, tout ça. Donc, il vaut mieux éviter. Alors, c'est très rare. Mais moi, je t'avoue que je ne voulais pas tenter le diable. Donc, j'ai vraiment le bras gauche qui est complètement nu. Tout le côté gauche est complètement nu. Par contre, le droit... Enfin, euh, tout le bras droit est tatoué. Le dos et les deux... De jambes quoi. Et en fait, euh, ça a été. Alors souvent, on me dit mais oh là là, mais avec tout ce que tu as. Alors ça j'adore. Après tout ce que tu as subi, pourquoi tu fais subir ça à ton corps Pourquoi tu lui fais ça Et en fait, ce que je réponds à ces gens, c'est ben bah, en fait, ça a été ma façon à moi de me réapproprier mon corps et mon image. Et surtout, c'est une modification corporelle que j'ai choisie. Et ça, euh, ça c'est juste énorme. Donc aujourd'hui, oui, j'ai des tatouages qui m'attirent le regard, mais du coup, je regarde plus mes cicatrices. Et c'est un peu le, le côté trompe-l'œil, même quand les cheveux repoussent. Au début, c'est compliqué, on a une repousse des fois qui est un peu chaotique, ça repousse pas très bien sur le dessus, beaucoup sur le côté, des fois c'est frisé, des fois ça repousse poivre et sel. On se réapproprie encore une identité au moment de la repousse. Et ce que je dis aux dames, c'est bah, si vous assumez pas tout de suite la coupe courte, mettez un bandeau, parce qu'en fait, on va, ça va attirer le regard sur votre bandeau, on verra pas votre coupe. Enfin, en tout cas, on la verra moins. Et ben là, c'est pareil. Le fait d'attirer le regard sur autre chose, pff, ben on oublie tout, totalement le reste. Ah, pour le coup, j'en ai des remarques sur mes tatouages.
0: Alors, jamais <rire> là, sur va. ma cicatrice.
1: <rire> Donc euh... après mes cicatrices honnêtement c'est pareil il faudrait vraiment se mettre le nez dessus pour les remarquer je suis pour le coup pour ça j'ai été beaucoup préservée vraiment et euh, je remercie euh, les médecins et mon et ma bonne étoile que ça en fait euh, c'est pas été quelque chose de,
0: de très lourd à, à, à supporter ouais. et même on n'a pas parlé tu sais du cathéter euh, toi, ouais. tu l'as celle-là aussi ah, oui ouais, ouais, bien sûr ah, j'en ai eu des bonnes avec le cathéter hein. ah, oui. J ah oui oui parce que
1: moi il était sous ma clavicule bah, d'ailleurs j'ai fait un tatouage à la vraiment à la lisière de la cicatrice. J'ai eu souvent des remarques par rapport au, au cathéter, mais c'était fou, il y avait des gens, ils vous posent ces questions. On m'a demandé si c'était ma tumeur. Mais à plusieurs reprises, hein, c'est pareil, avec une fois. Mais euh, c'est ta tumeur euh, Non, non, c'est ce qui me maintient justement à la vie. C'est par là que passe le produit qui permet d'éradiquer cette tumeur, mais ce n'est pas ma tumeur. Et il y a mon mari qui dit une phrase qui est très drôle, et je la cite dans mon bouquin. C'est euh, des fois, il vaut mieux se taire et passer pour un idiot que de l'ouvrir et d'enlever de ne... tout doute sur la question.
0: <rire> c'est pas mal, ça <rire> bah ouais, J'adore. Et il a tellement raison. Qu'est-ce que tu veux dire enfin, les non, gens, De toute façon, ils... toutes ces petites phrases, on les a, on les a hein, de des petites façons. perles. Il de... faut les noter, bah, peut-être. Bien sûr, <rire> j'en je bah, ai noté pas mal. Hein. Mais euh,
1: après, c'est... Tu sais, les gens, quand ils sont face à quelqu'un de malade ou quand tu leur annonces que tu es malade, ils ne peuvent pas s'empêcher, et c'est humain et c'est normal, on est des êtres sociaux, euh, de se projeter. Et la maladie, ça fait peur. Et donc, ils ont un miroir de leur peur. Et donc, ils sont paniqués. Et souvent, ils ne savent pas quoi dire. Et quand ils disent quelque chose... Euh, oui. Voilà. <rire> donc, mais, mais, mais tu sais, attention, hein. moi, je, 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 je remarque quand même que malgré que je suis passée par là, quand j'ai euh, quelqu'un de mon entourage euh, ou quoi, qui euh, m'annonce qu'il qui, qu est malade ou qu'il récidive ou quoi, bah, des fois, je, je cherche mes mots quand même. Je n'ai pas forcément les bons mots, j'ai l'impression. Ouais, ouais, tu te
0: retrouves comme tous les autres, en fait. Mais
1: c'est à... surtout que je sais et je connais le poids des mots et donc j'essaye de trouver les bons et je me demande si vraiment il y a des bons mots. Si, en fait, juste de prêter une oreille et d'écouter et euh, de dire je serai là, de juste montrer sa présence et de rien attendre en retour. Après, euh, j'ai recommencé les chimios, des, des chimios de consolidation des anticorps, d'immunothérapie. En même temps, trois sem semaines après avoir repris les chimios, j'ai commencé les radiothérapies. Et j'ai eu 40 séances de radiothérapie. Ça, c'est chevauché. Ouais. C'était en même temps. C'était en là. même temps, ah, oui. ouais. Chimio, radio, bah, après, c'était tous les trois semaines les chimios. Pas... Par contre, la radiothérapie, c'était tous les jours. Sauf le dimanche. 40 séances, c'était costaud. C'est pas douloureux la radiothérapie, mais euh, c'est éprouvant parce qu'il faut aller tous les jours à l'hôpital. Et puisque oui, on peut avoir des brûlures plus ou moins importantes. Moi, j'ai été bien, bien brûlée. Mais après, on m'a donné des crèmes vraiment... Euh... Alors, pas des crèmes remboursées, qui marchent beaucoup moins bien. C'est dommage, mais c'est la réalité, il faut le dire. Mais des crèmes, euh, crèmes qu'on trouve en pharmacie, hein, mais qui ne sont pas remboursées et qui ont vraiment, euh, vraiment un bénéfice important. Quand on m'a donné ces crèmes-là, que j'ai fait des cataplasmes et tout, ben, bizarrement, ma, ma, ma brûlure en quatre jours, elle avait commencé à se résorber vraiment bien. Et aujourd'hui, je n'en aujourd ai gardé aucun séquel. La première année, j'avais toujours la barre de la radiothérapie. parce que Ça m'avait quand même bruni vachement la peau. Et euh, après, au fil des années, ça a commencé à s'estomper. Et là, aujourd'hui, je n'ai plus, plus cette marque. Ensuite, en même temps, donc à la fin de ma radiothérapie, on m'a fait commencer l'hormonothérapie. Qu'est-ce que tu prends Alors, euh, j'en ai, ai eu pour 5 ans. Et on Alors, dans le jargon, on dit le tamoxyphène, mais il faut savoir que le principe du tamoxyphène, c'est le Nolvadex. Donc, le tamoxyphène est un générique. Et en fait, pendant mon traitement de chimio, j'avais reçu un traitement qui était générique, un générique du donc qui a été retiré du marché depuis un médicament du docetaxel, parce que là, il est revenu, mais il est beaucoup mieux. Euh, à l'époque, celui que moi, j'ai reçu, bah, il a failli me... voilà Te détruire.
0: Ouais voilà. vraiment. Donc, on t'a donné autre chose. Voilà.
1: Alors, en fait, c'est pas qu'on m'a pas donné autre chose, parce que moi, tête de l'inote, j'ai voulu continuer. Euh... donc C'était à l'avant-dernière Chimio, où c'était vraiment très, très dur. Enfin, je l'explique dans le livre, hein, où euh, j'ai eu des vraiment des épisodes assez compliqués avec ce, ce... ce... ce produit. Après, j'ai... J'aime pas trop parler des effets secondaires parce qu'il y a autant d'effets secondaires que d'humains sur Terre. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est pas dit que ça arrivera aux autres, et j'ai pas du tout envie de faire peur de ce côté-là. Parce que, comme je dis tout à l'heure, les traitements, c'est un allié. Bon, après, t'as bien sûr hein, des bouffées de chaleur, une petite prise de poids, mais encore une fois, c'est pas dit que ça fasse ça à tout le monde. Il y en a qui vont très très bien supporter, qui prendront pas de poids, qui ont pas plus de bouffées de chaleur que ça. Il y en a, ça va pas être supportable presque. Écoute, euh, moi, euh, j'ai fait mon petit traitement jusqu'au bout, et enfin, euh, je l'ai arrêté un tout petit peu avant mais avec l'accord de mon, de mon oncologue. Puis voilà, quoi, ça y est, là, je suis libérée, pour le coup, vraiment des traitements.
0: Bravo. Et est-ce qu'on peut revenir donc, sur la chimiothérapie et, et, et les franges Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé Parce que tu as dû... Euh, comment t'as comment fait, toi, en fait Est-ce que tu t'es rasée Qu'est-ce qu qui s'est passé Comment t'as fait
1: Alors, euh, les médecins m'ont dit, Julie, après la première injection, donc c'était en avril 2015, ma première injection de chimiothérapie, il va s'écouler 21 jours à peu près, je trouve ça hyper précis, trois <rire> semaines euh, avant que les cheveux commencent à tomber. Donc, il va falloir les raccourcir, les cheveux longs. J'ai dit OK. donc euh, bah D'abord, j'ai demandé à ma mère de me les couper aux épaules, ensuite au petit, un petit carré. Et euh, je crois euh, ça faisait 15 jours qu'on m'avait fait ma première chimiothérapie. Mon oncologue me voit dans un couloir de, du centre anti-cancer. Et il me dit « Julie, euh, vos cheveux sont encore un peu longs, là, il faudrait peut-être encore un peu les raccourcir. Euh. » Et du coup, j'ai pris, pour le coup, rendez-vous chez un coiffeur qui me faisait fantasmer depuis toujours, mais je ne sais pas y aller parce qu'il n'y avait, y avait que ma mère qui avait le droit de couper mes cheveux à l'époque. Et là, j'ai Bon, allez, c'est l'occasion, je vais pouvoir lui donner en plus carte blanche. » Et donc, on m'a fait une coupe courte, mais tellement cool à tel point que je me suis dit punaise, j'aurais dû la faire avant. Par contre, comment, rapide...
0: comment transformer l'épreuve Bravo, franchement, bravo.
1: Ouais, mais après c'est parce ce que je me suis trouvée bien aussi avec et que après bon, je, je me disais c'est bien à chaque coupe une nouvelle identité quoi. Donc euh, j'explorais des trucs que j'aurais jamais osé faire parce que si j'avais pas été contrainte en réalité. Et j'essayais de voir toujours et ça c'est c'est ce qui me caractérise quand même et c'est ce que je fais au quotidien, c'est de voir le verre à moitié plein tout le temps. Elle m'a fait de la coupe courte, j'ai trouvé ça cool, mais au bout de trois jours, j'ai perdu mes poils plus bien. Ils ont pris leur valise, se sont cassés, quoi. Et là, j'ai dit, ok, alors euh, vous m'avez pas, pas demandé l'autorisation, les gars. Et là, j'ai compris qu'en fait, ça sentait pas très bon pour le reste. Le lendemain, j'ai eu une, une douleur à la tête, en fait, comme si euh, quand je, on, prend, on prend un élastique, on serre fort ses cheveux et on enlève l'élastique. Au, à la fin de la journée, y on a une espèce de libération du pire chevelu. Eh ben, ça m'avait fait ça comme douleur. Un mal de cheveux, quoi. je ne sais pas comment l'expliquer. Et ça a commencé, et puis mes cheveux étaient devenus super ternes, comme s'ils si n'étaient plus là, quoi. comme s'ils n'étaient plus en vie. Et là, à un moment donné, j'ai fait comme ça, et, euh, et il m'est resté des cheveux dans la main. Je dis, ah punaise, ça y est, ça a commencé. Donc j'ai rappelé la coiffeuse. J'ai dit, bon, bah, pff, manque de bol, euh, je n'ai pas, pas fait la coupe courte assez rapidement parce que mes cheveux commencent déjà à tomber. Est-ce que tu peux me tondre Elle m'a dit, mais bien sûr, viens tout de suite. Et donc, c'était le jour de mon anniversaire. Oh là là Mes cheveux ont commencé à tomber le jour de mon anniversaire. Les
0: 28, c'est ça Exactement, 28.
1: pour mes 28 ans, ouais. Donc, elle m'a reçue et elle m'a tondue. Donc, c'était un moment euh, assez émouvant quand même. Parce que vraiment, de se tondre quand ce n'est pas volontaire, c'est quand même. Euh, c'est quand même quelque chose de difficile. Même si je m'étais armée de très grosses boucles d'oreilles, ben, quand même, quoi. J'ai versé ma larme clairement devant le miroir. En plus, j'étais avec une copine. Et puis après, euh, je suis sortie chez le coiffeur et je ne me suis jamais sentie aussi rock'n'roll. Donc, je mettais des boucles d'oreilles énormes. Alors, pour le coup, j'ai adoré être tondue. J'ai trouvé ça hyper rock. J'avais l'impression d'être Sheena Do Connor. Par contre, être chauve, j'ai vraiment eu plus de mal.
0: T'es sortie du, de chez le coiffeur, t'avais quoi sur la tête du... J'avais rien. Ah, t'es sortie comme
1: ça Je suis sortie tondue. Ok. Et je suis allée dans mon coffee shop préféré à Nice et Minis Cookies, Et, euh, et, euh, et j'ai mangé là-bas, j'ai bu mon café et tout. La serveuse qui me connaissait me dit « Ah, c'est génial, moi je l'ai fait il y a quelques années et tout ». Elle me dit « T'as vu, c'est quand même une belle libération et tout ». Et là, j'ai fait « Ouais, mais en fait, moi, c'était pas voulu ». D'ailleurs, elle m'en parle de temps en temps. Elle me dit, ouais, quand tu m'avais dit que c'est parce qu'en fait, tu avais un cancer, j'étais genre trop mal. Je savais plus quoi te dire. Mais pas. En fait, on ne sait pas comment réagir. Elle, elle pensait que je l'avais fait volontairement. Alors que non, non, c'était pas volontaire. Et je pense pas que si j'étais passé, euh, si j'étais pas passé par un cancer, je pense pas qu'un jour je me serais tendue la tête. Clairement. Mais là, contre toute attente, euh, d'avoir les cheveux tondus, euh, j'ai pas trouvé ça hyper désagréable. Par contre, être chauve, euh, ça, oui. Ça, je autant sortir tondue, j'assumais, autant sortir chauve, j'assumais pas. C'est quoi la différence pour toi bah parce qu'en fait, quand j'étais chauve, j'avais commencé à perdre mes cils et mes sourcils aussi. Donc euh, l'alopécie, là, clairement, se voit. Et euh, tu peux pas passer, euh... enfin, tu passes pas inaperçu. T'es pas dans la normalité du truc, quoi. T'as plus de cils, plus de sourcils. Il y a pas l'ombre d'un cheveu. Voilà. C'est moi, je je suis hein, des filles sur les réseaux sociaux euh, qui ont des pelades universelles et qui sortent euh, voilà, comme ça. Et en plus, elles sont sublimes. Et, euh, et ça leur va hyper bien. Et j'arriverais même pas à les imaginer presque autrement. Et, et je leur dis, les filles, je les encourage. Mais continuez, parce qu'en fait, quand demain, ça rentrera dans la normalité, mais ça enlèvera tellement de barrières à plein de gens. Ça évitera les clivages, ça évitera euh, les castes. Enfin, C'est très bien, quoi. Et moi, à l'époque, bon, bah, j'ai voulu tenter l'expérience, mais je n'ai pas
0: réussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as fait et euh... bah, Comme tout le monde, je suis allée chez le perruquier et euh, j'ai
1: commencé à regarder les perruques. Je pensais que ce serait un moment vachement plus facile et plus fun que ce que je pensais. Je me suis dit, ouais, je vais prendre un truc complètement foufou, euh, une coupe que je n'aurais jamais osé faire, nani, nana. Et en fait, quand tu es face à ton miroir avec une perruque qui va te coûter... Euh, ça dépend de tes moyens, mais entre 350 et 3000 euros, euh, bah là, tout de suite, c'est moins foufou. Quoi. Donc, tu fais bien ton choix. Donc, moi, j'ai pris une perruque en fonction de mes moyens, les tout petits moyens. Il euh, faut savoir que quand tu es en chimio, bah, euh, tu es payé par la sécurité sociale. Si tu n'as pas une prévoyance, ça veut dire que tu as la moitié de ton salaire. Sauf que tes charges, c'est toujours les mêmes. Donc, tu fais en sorte d'acheter de, des choses à la hauteur de tes moyens. Donc C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une perruque euh, tout à fait modeste, mais en fait, je n'ai jamais réussi à la porter... Je ne me reconnaissais pas avec. Elle était comment Elle était blonde, avec une coupe un peu en pétard. Coupe courte, parce que, en fait, euh, ça, c'était la socio-esthéticienne qui m'avait conseillé et l'infirmière d'annonce. Toutes les deux m'avaient dit, "Julien, on te conseille de prendre une perruque euh, cheveux courts, parce qu'en fait, euh, sinon, tu vas t'habituer à, à avoir les cheveux longs, et le jour où tes cheveux à toi vont repousser, tu vas avoir du mal à quitter ta perruque. Et ce n'est pas bon, parce qu'il faut laisser aussi le cheveu respirer, tout ça. Donc, euh, non, je l'avais écouté, j'avais acheté une une perruque coupe courte, mais pas du tout dans la couleur, euh, dans ma couleur de cheveux. Et puis, elle brillait vachement, elle était... Euh, et j'avais l'impression qu'on voyait que ça, et moi, je ne me reconnaissais pas avec, j'étais pas à l'aise. Ce qui me manquait le plus, c'était de me coiffer, parce que la perruque, finalement, tu, si tu ne veux pas l'abîmer trop rapidement, il vaut mieux la coiffer sur son porte-perruque, un peu comme une poupée, donc tu commences par les pointes et puis tu remontes, que sur toi, tu voilà, as plus tendance à l'abîmer rapidement. Donc, euh, ça me manquait trop, en fait, euh, juste de prendre soin de ma tête, de mes cheveux. Donc là, je me suis dit, OK, je vais nouer des turbans. Donc je me suis mis à nouer des turbans sur ma tête. J'ai pris des tips un peu à droite à gauche, je suis allée dans les boutiques africaines, les dames, elles ont été trop cool, elles m'ont montré des façons de nouer les tout. J'ai répertorié cette façon de nouer. Comme ça, je me suis dit, bah, écoute, c'est pas parce que tu pas de cheveux que tu pourras pas avoir une coiffure différente tous les jours de la semaine. j'avais un nœud différent tous les jours. Et en fait, un jour, j'ai eu l'idée euh, bah, voilà, de, de, de mettre une fausse frange dessous. Je m'étais bidouillé un système dessus pour qu'elle tienne sur ma tête qu'il n'y avait pas de cheveux. Et par-dessus, je venais faire mes nouages. Et plus mon nouage, il était gros, et plus j'étais contente. Parce que je partais du postulat que si on remarquait que j'étais malade... On allait de toute façon me regarder. Donc, je me suis dit, je veux bien qu'on me regarde, mais je veux qu'on me regarde parce que j'ai du style. Waouh! Wow, ouais. <rire> et en fait, j'avais des compliments tout le temps sur mon style. Les gens, ils étaient à des années-lumière de se dire que sous ma coiffe, j'étais complètement chauve. Et là, je me suis dit, OK, il euh, y, y avait des dames sur mon blog qui me disaient, mais c'est où que tu achètes tes franges et tout machin? Et j'étais hyper embêtée parce qu'en fait, je m'étais bidouillée pour moi le truc au départ, pour mon propre confort. Et à force d'avoir des compliments, ben, je me suis dit que j'allais le développer pour les autres si je me sortais de toute cette histoire. Et quand je m'en suis sortie, c'est la première chose que j'ai faite. Et donc, je l'ai rendu accessible en termes de prix, en obtenant un remboursement euh, en totalité par la Sécurité sociale quand c'est acheté en officine ou en boutique spécialisée. Et en termes de localisation, en ouvrant le site Internet. Et aujourd'hui, on a euh, à peu près 210 euh, boutiques et pharmacies qui revendent les frangines à travers la France, l'Europe, les DOM-TOM et le Canada. Ça, c'était un projet assez fou qui finalement a allié mon côté créatif, que j'avais recommencé à explorer et que là, j'étais trop contente de pouvoir exploiter, tout en aidant les autres. Et aujourd'hui, c'est en ça que je te dis, pour moi, c'est une mission. C'est une mission bien accomplie.
0: Et euh, alors donc du coup moi j'ai quand même acheté une de tes franges, c'était la rousse un peu euh, vrai rousse.
1: Oui, bien ah, sûr. C'est même,
0: je vais te dire parce que comme, comme je te voyais aujourd'hui, j'ai recherché dans mes mails le pour, pour te dire exactement la référence. Et ce qui est quand même assez émouvant, c'est que je me suis rendu compte que j'avais envoyé ton lien à ma mère et que c'est elle qui m'avait offert ça. Ah. Ouais. ouais. Et donc j'avais acheté euh, la frange un petit peu rousse foncée. Ouais. Alors c'est la Jane. Oui, voilà, la Jane, exactement. Et j'avais acheté un turban euh, bleu marine, euh, un petit peu, euh, je ne sais pas comment dire, un peu torsadé, enfin, euh, très joli. Oui, aussi. Oui, alors
1: c'était un de mes premiers, c'était le baby doll euh, Loulou. Ah ben, ouais, ouais, c'est
0: ça, Loulou, parce que j'ai un fils qui s'appelle Loulou, donc. Euh, ben voilà, c'est ça.
1: Et oui, c'était un de mes tout premiers, C'était pas encore thermorégulant et anti-UV, ceux-là. Euh, mais ouais, ouais, je... c'était ma toute première collection, effectivement. <rire> ouais.
0: Ça fait un truc. Alors du coup, je perds, je perds mon fil, forcément, avec ça. Oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que donc, ce que tu proposes, c'est complètement euh, englobé dans la mode éthique, c'est-à-dire que c'est des fins de rouleau de, de grandes ouais. maisons dont tu te sers. C'est écologiquement euh, génial, quoi.
1: En fait, j'ai voulu, euh, voulu que mon entreprise allait un cercle vertueux, Et surtout, quand j'ai décidé d'être entrepreneur, je me suis dit que j'allais créer l'entreprise de mes rêves avec les valeurs qui m'animaient. Et c'est vrai que je me suis dit, quitte à créer une boîte, ben je vais essayer d'être éthique euh, du, du mieux que je peux. Voilà, parce qu'on euh, peut toujours faire mieux, mais en tout cas, du mieux que je peux. Et donc, euh, pour moi, déjà, c'était important de rester euh, engagé dans la recherche contre le cancer. Donc, euh, on continue de, de reverser en fait, une partie du chiffre d'affaires à la recherche contre le cancer. Et on n'achète que des fins de rouleau de grandes maisons. Donc, en fait, c'est des rouleaux, des stocks dormants dont euh, les marques, en fait, ne se servent plus parce qu'ils ont des petits métrages. Mais eux pour eux, les petits métrages, c'est genre 20 mètres, 10 mètres. Mais moi, dans 10 mètres, je sors entre, entre 30 et 40 pièces. Donc, pour moi, c'est énorme. Donc, en fait, euh, voilà, j'ai commencé à à regarder ça, à explorer ce, ce système-là et effectivement à pouvoir acquérir des fins de rouleaux de grande maison des choses que moi personnellement j'aurais peut-être pas pu acheter parce que souvent les minimums de production euh, des rouleaux euh, c'est assez énorme et je voulais pas faire de surproduction inutile je pense que dans les stocks dormants de ce qui est existant, il y a de quoi faire plein de choses. Donc il y avait ça et puis après de faire travailler un atelier qui fait la promotion du Made in France au niveau textile et qui emploie des personnes qui sont soit en insertion professionnelle ou qui, ont des... qui sont travailleurs adultes handicapés, des choses comme ça. C'est c'est des valeurs qui m'animent et en même temps ça fait partie des fondations des frangines, clairement moi, c'est un essai clinique qui m'a sauvé la vie. J'ai traversé un cancer. On va dire que je, moi aussi, je me suis réinsérée professionnellement. Parce que quand je suis rentrée de guerre, <rire> parce que c'était ma guerre à moi, je ne me sentais plus du tout capable de faire le métier que je faisais. Le matin, je n'arrivais plus à me lever. J'avais des douleurs partout. On aurait dit une vieille porte qui s'ouvrait dès que je sortais du lit parce que je craquais dans tous les sens. J'étais juste plus la même. On ne revient pas indemne d'un tel combat. Et des fois, on a envie de changer de vie. Après, je ne dis pas que c'est une obligation. Moi, les frangines, effectivement, on me dit que c'est mon parcours de résilience. OK, mais je sais où est la limite de ma résilience. La limite de ma résilience, elle est à si un jour on me dit Julie, vous, vous êtes de nouveau malade ou vous récidivez ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je serais très prétentieuse de dire que euh, je saurais comment je réagis. Pas du tout. Ce serait un nouveau combat et euh, ce serait de nouveau quelque chose à, à gérer et à apprendre euh, à gérer. Donc euh, là, aujourd'hui, j'ai été apparemment résiliente en créant les frangines suite à, à mon expérience avec ce fâcheux cancer. Mais ce n'est pas une obligation d'être résilient. On peut ne pas l'être et c'est ok, tant qu'on est
0: bien avec soi-même. Ouais, on n'a pas d'injonction à bien vivre son cancer. En non, fait. ce que tu veux dire, il n'y a aucune ce que injonction. Je veux
1: dire. Pas, et je ne suis pas Wonder Woman. Euh, souvent on me dit, ah oh, mais toi tu es forte et tout. Non, 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 non. Moi je suis une humaine et je suis comme tout le monde. Je ne suis pas Wonder Woman, j'ai mes ups et j'ai mes downs. C'est juste que j'ai repris confiance parce que quand je suis tombée malade, j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qu'on a tous, c'est l'instinct de survie et qu'il est présent en, dans chacun de nous et que quand on est face à l'adversité, il s'active et que l'être humain, il a une force qui est énorme et qui se révèle depuis la nuit des temps, c'est qu'il est capable de s'adapter au pire des situations. Et euh, je pense que toi et moi, on en est, euh, on en est encore la preuve. Face à l'adversité, c'est dur, mais de toute façon, on n'a pas le choix. C'est vrai que souvent, quand on te dit « courage », ça t'énerve, parce qu'en fait, ce n'est pas du courage. Tu n'as pas le choix. que de... C'est comme quand on te dit euh, « qu'est-ce que tu es, uh, qu que es forte et tout », mais tu n'as pas le choix. Non, tu n'as ouais. pas le choix que, que d'être comme ça. Mmh. Donc euh, non, je ne suis, suis pas plus forte que, que Pierre, Paul ou Jacques. Je ne suis pas Wonder Woman, je suis un être humain. Et je, je connais mes faiblesses et surtout, je connais mes limites. Comment cette expérience négative peut faire naître quelque chose de positif Pour quoi Exactement. De se dire que de cette épreuve, on a fait autre chose et surtout on en a été capable, ça, ça élève quand même vachement vers le haut. Et que surtout, ça l'a portée de tous. De se dire « Ok, ça c'était négatif, mais en vrai, ben, en fait ça va me permettre de faire ça ». Il y a d'autres exemples que, enfin, que le cancer dans la vie de tous les jours. Tu as des exemples tous les jours de... OK, euh, ah bah tu as, as reçu un courrier qui est vraiment embêtant et tout. Euh, bah en fait, derrière, ça va te permettre de développer mieux un autre projet euh, pour pouvoir euh, te sortir de cette mauvaise passe.
0: Le rebond. Ouais. Exactement. Le, la transformation.
1: Oui, exactement. Transformer le truc en disant... OK, en fait, tant qu'on a la santé... Tout reste possible. Euh, je pense que toi et moi, on peut le dire. Parce qu'on a touché du doigt que ben finalement, notre richesse et notre bien le plus précieux, c'était la santé. Parce que quand on a la santé, on est capable de tout en vrai. Et les barrières qu'on se met, on se les met tout seul. Moi, le cancer, ça a été l'élément déclencheur. Voilà. De me dire, ok, en fait, je me mettais plein de barrières toute seule comme une grande. Et le cancer m'a fait toucher du doigt que ma vie pouvait s'arrêter demain, peut-être, et qu'il était surtout grand temps que je vive en faire
0: mes rêves et que j'arrête de vivre la vie qu'on avait rêvée pour moi. Et donc, ça m'a désinhibée. C'est en ça que ça donne une force, au final. Ouais. Inattendue, mais c'est une force.
1: Aujourd'hui, j'ai plus peur de grand-chose, mis à part que la maladie revienne.
0: Une petite question subsidiaire. Je t'ai quittée euh, célibataire au, au, au moment de ton diagnostic. Tu viens d'entendre ton mari. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement
1: ah Écoute, euh, oui. Écoute, Quand je suis rentrée, alors, pendant, juste à la fin de mes grosses et méchantes chimiothérapies, on a réussi à trouver un acquéreur pour l'appartement avec mon ex-compagnon. Et donc, l'appartement était vendu. Et donc, j'ai pris un appartement toute seule pour la première fois de ma vie à Nice. On me suis émancipée. J'ai trouvé ça très cool de vivre toute seule. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai pris euh, mon appartement euh, en mars et en fait, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon futur mari en août. Et on s'est rencontrés lors d'un... Enfin, ah, il faut lire le livre pour la rencontre. Oui, ah, il faut lire le, <rire> oui, faut lire le livre. Bien sûr. Ouais, pour la rencontre, il faut lire le... Parce que je l'explique. Mais euh, en fait, euh, je l'appelle mon cadeau de rémission. Je l'ai rencontrée euh, 15 jours après ma, ma dernière chimiothérapie. J'avais une coupe de cheveux hyper méga courte. Et j'avais, pour le coup, je m'étais je dit, bon, ben bah, voilà, ça va être peut-être un peu compliqué. Là, au début, avec les garçons, c'est vrai que souvent, les filles aux cheveux courts, euh, pourtant, c'est hyper féminin. Mais souvent, les garçons, ils aiment les filles aux cheveux longs. Tous ces clichés autour de la féminité, mine de rien, il, on peut, il, faut, il faut le dire. Hein. Et donc, du coup, ça me mettait un petit coup quand même à, à ma confiance en moi vis-à-vis -vis des hommes. Je ne pensais pas « possible » de rencontrer quelqu'un cet été-là et encore moins l'homme qui allait devenir mon mari euh, alors que j'avais prévu de faire les 400 coups cet été-là j'avais la... mais vraiment j'avais prévu de arpenter les festivals la de musique. musique ah mais ouais d'ailleurs <rire> j'avais commencé à le faire hein. mais bon ben bah, rapidement euh, je l'ai rencontré et très vite j'ai su que ça allait pas être juste une histoire d'été quoi très vite j'ai su que Qu'en fait, je ne le quitterai plus jamais. Et donc, deux ans après, il m'a demandé en mariage au pied d'un séquoia géant en Californie. Ah, c'était ouf, cette demande. Comment il m'a dit ça J'avais besoin d'un témoin très, très ancien et très âgé pour te demander si tu voulais être ma femme. Et là, Ah, mais oh! Je lui attendais tellement pas. En plus, c'était dingue. Tellement que je suis rentrée des États-Unis avec ma robe de mariée dans la, dans la valise parce que je l'ai trouvée dans une friperie sur A Street, la rue justement où est né le Summer of Love. Avec mon mari, on est un peu des hippies dans l'âme. On adore ce mouvement-là et tout. Et puis voilà, on s'est mariés l'année qui a suivi sur la
0: plage de mon enfance. Mais Julie, mais quel magnifique parcours et quel espoir tu donnes à tout le monde, <rire> vraiment. Merci. Mais tu sais, si on m'avait dit tout ça il y a, cinq, il y a six ans maintenant, euh,
1: si on m'avait dit tout ça, je n'aurais pas cru, j'aurais dit mais n'importe quoi, enfin, cinq ans, c'est demain. Enfin, ça ne va pas. Il ne peut pas se passer tout ça en... en en, en cinq ans, ben si en fait. Et c'est pour ça qu'il faut garder espoir, il faut garder confiance. Après, j'aime pas dire le mot faux. Il faut, il faut, il oui, faut. Oui, bien sûr. C'est non en fait. Mais par contre, euh, la vie, elle est comme ça. Elle est faite euh, d'expériences douloureuses et d'expériences magnifiques. Et ça, malheureusement, c'est la vie. Maintenant, il faut l'accepter comme elle est. Et elle peut avoir un dénouement euh, à ce jour. Attention. Euh... Voilà, par rapport à ce cancer qui m'est arrivé, et la vie m'avait envoyé une drôle de surprise, pas très sympa. Mais derrière, elle m'a envoyé tellement de belles choses aussi. Donc, euh... Donc voilà. <rire> C est... C est... Quand je fais le bilan, quand je prends le recul, et l'écriture d'un de combat aussi a été assez fort. On m'avait depuis longtemps dit « Julie, tu devrais poser tes mots, en fait. Tu devrais écrire, ça te ferait aussi du bien. » Et je disais, ouais, ouais, d'accord, enfin, j'y croyais pas trop à ça, quoi. Mais en vrai, si. En vrai, d'écrire, de poser les mots sur nos mots, de libérer des messages, de dire les choses comme on les a passées, ressenties et tout, c'est hyper libérateur. Et c'est vraiment un acte symbolique de dire, je pose sur papier et je tourne la page, en fait. Et c'est ce qui s'est quand même passé avec mes sœurs de combat. Donc, c'est bien pour
0: toi et c'est bien pour nous toutes qui t'écoutons et toutes nos sœurs de combat qu'on
1: embrasse Exactement, ouais, pour toutes nos soeurs de combat euh, qui, euh, voilà, qui, qui nous écoutent et qu'on embrasse très, très fort parce que c'est bien qu'il y ait des personnes aussi bah, tu vois, qui restent engagées, comme euh, là, tu le fais en faisant ces podcasts pour libérer des messages, libérer la parole, lever des tabous, euh, parce que c'est une expérience difficile et
0: voilà, on rêverait de ne jamais la traverser. Mais quand on a à le faire, de toute façon, il faut, il faut penser qu'il y a un après Exactement. Voilà.
1: Il, faut, il faut suivre les traitements. Mais là, pour le coup, il faut suivre les traitements. Mais, euh, mais par contre, derrière, la vie, elle est autrement. Elle est autre chose. Toi, ça t'a donné aussi la force de faire d'autres choses. Tu m'expliquais que voilà, dans ton ancien métier et tout, que tu as décidé de faire une reconversion, tout ça. Et bien, des fois, ça nous donne l'élément déclencheur qui nous manquait pour vivre nos rêves. Mais n'importe quelle épreuve, hein. Pas que le cancer, il y a on vit, voilà, il plein d'épreuves, mais des fois c'est c'est cette petite étincelle qui va nous permettre de nous propulser et nous permettre de rayonner surtout.
0: Qui va nous donner la force de peut-être nous autoriser aussi.
1: Mais pour, parce qu'en fait c'est très euh, c'est très dans notre société aussi, tu vois, il faut être dans un carré euh, bien avec des angles droits parfaits. Euh, voilà, il euh, faut être parent, il euh, faut être propriétaire, il euh, faut être, euh, avoir un bon travail. Tous ces clichés euh, qu'on nous répète depuis tout petit, il faut bien travailler à l'école. Oui, 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 oui. Mais je pense que le bonheur, réside aussi dans notre fort intérieur. Et il faut surtout être la personne qu'on veut être. Sinon, on est un imposteur, en fait. Moi, j'ai été longtemps un imposteur. J'ai longtemps été la personne qu'on voulait que je sois. Et, euh, et, et j'étais pas heureuse. Donc euh, là voilà, euh, j ai, j ai enfin, je suis enfin en phase avec moi-même, je suis enfin euh, euh, la fille que je voulais être, même physiquement, c'est-à-dire que bah, voilà, je change de couleur de cheveux euh, comme de chemise, je suis toute tatouée, euh, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je suis moi. Et ça c'est hyper important, parce que de jouer un rôle c'est super dur, d'être de, de, la personne que quelqu'un d'autre voulait que tu sois. Et, euh, et là, j'ai plus besoin de faire semblant et c'est tellement libérateur. Et, et ce genre d'épreuve, ce genre de maladie, justement, te permet aussi, mine de rien, de te révéler, de te dire, bah, en fait, moi, je suis comme ça, que ça vous plaise ou non. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui.
0: Merci beaucoup, Julie, pour ce brillant et magnifique témoignage de ton parcours.
1: Bah écoute, merci à <rire> toi de m'avoir reçu, euh, de m'avoir donné la parole et de m'avoir écouté si longuement, parce que je, je suis une pipelette.
0: <rire> si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.